0: 秋胡戏妻，六三，勿用取女，见金夫，不有功，无忧虑。相曰：勿用取女，行不顺也。说到这一爻，想起古人中一位大家了，就是宋代有名的朱熹，朱夫子，那是了不得的人物。在专利时代，如果像我这样随便批评朱熹，就早该杀头了。在明朝以后，正式规定考功名要以朱熹的注解为标准。朱熹研究了一辈子《易经》，他对这一爻的解释妙得很。他说：“如果补到这一卦，不可以讨太太，甚至见金夫。”他说是“鸠湖戏妻”那个样子，这个女人后面有一个情人，就是她的前夫。真不知道朱熹这个话从何说起，何以叫做见金夫？套用起来牵强附会的多了。我们知道坎是西方之卦，西方属金，夫是由地爻的阴性，阴性后面是阳性，这里来的，所以从后面跟了一个男人。这样的太太去娶她干什么？这个男人是西北人。或者是那西边的邻居，像这样的解释还可以勉强上去。一定说拿了黄金做情人，在法律上罪证不足，该是不起诉处分的。这种解释是不成为理由的。不有功，如果勉强讨这个太太，连命都不能保住。功者就是身体，命都保不了，无忧利，没有什么好处。这个解释不知道说些什么，明明是山下有水叫做蒙卦，却出来那么多的故事，每一爻都不同，每一爻来变一个不同的故事，看看蛮有意思的。宋朝有一个儒家杨万里，也是一个诗人，就用历史的事情来解释易经，看来也蛮好玩。象辞的。勿用娶女这句话，是说这一爻随便怎么走都不顺，坎坷很多。六四困蒙令，象曰：困蒙之令，独远时也。为什么是困蒙？时间不同，位置不同，一个程序一个程序来。六爻的变动就告诉我们一个人生，所以到了六四困蒙，受困了。上下都不好，都是阴气，等于山水之间在起雾了，万事不通，都不好。所以象辞说“困蒙”这一爻是不对的，因为阴阳不能调和均衡，上面的老阳够不着，下面的阴爻也隔开了。六五，同盟集，象曰：“同盟之集，顺以训也。”上面看个瑶，先受刑罚，后又娶太太生儿子，在中间还有个女人，还有姘头，还有走不通的路，在这里生出孩子来了。这一卦有利于年轻人，大吉大利，但要注意，老头碰到这一卦不太对头，因为不同盟了，要同盟才吉。象瑶的解释。同盟之吉是顺利的很，因为这一摇动，阴变阳，上卦就变成工卦了，所以顺也顺。上九，吉盟，不利为寇，利欲寇。相曰：利用欲寇，上下顺也。当土匪去抢别人不行，别人当土匪去防御他则有利。如果打仗，主动去攻击不行，只能防御攻击。别人来打击他必败，去打击别人也会失败。是这样的现象，要安静不动，要防御，不能攻击。象辞的解释理由很简单，因为上下顺在向上防御的公式都做好了。现在回转来检查，蒙卦的象辞和屯辞有矛盾。并不完全一致。六爻的解释有那么多不同的东西，不成系统的凑拢来，所以我们须知《易经》在最古老的时候是没有这些词句的，就只是一横为阳爻，两横为阴爻的图案，用来卜卦。上古的人文文化不发达，欲想求知不可知的一面，用这卜卦的方法流传久了。宗教迷信就成了人类文化的起源。人类任何文化都是这种宗教迷信，现代称为神秘学为起源。中国到了夏商周三代以后，形成了人类文化，把这套东西拿来做如此解释，这是研究学术的一个路线。